0: El blog, de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Hola amigos, ¿cómo están? Este es el nuevo inicio de este espacio de mi podcast. Soy misionero hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero lo realizamos con mi familia trabajando en pequeñas iglesias emergentes en la periferia de Gran Asunción. Segundo, de lunes a viernes me encargo de dirigir a grupo de grabaciones en guaraní GGG. Es un estudio de grabación digital que se encarga de grabar la palabra de Dios en audio y video. Obviamente en guaraní como prioridad... Y luego avanzando lentamente con la grabación para grupos minoritarios étnicos que tenemos 19 en Paraguay, menos uno que quizá entre este año y el próximo desaparezca. Mi familia está compuesta por Noemí Colmán, mi esposa, Adriana Borges Colmán, mi hija mayor, Rebeca Borges Colmán, mi segunda hija. Ellas son la parte más importante de este trabajo misionero que realizamos. También son soporte mientras estoy viajando, enseñando en algunos lugares del Paraguay O me tengo que ir a grabar a alguna comunidad indígena la Biblia En este espacio quiero compartir con ustedes cómo es el trabajo misionero Cómo es trabajar en las iglesias emergentes Y cómo se hacen las grabaciones de la Biblia para nuestros amigos indígenas Obviamente son experiencias personales basadas del día a día en el campo misionero que realizamos Muchos me han preguntado si grabar la Biblia es una misión. Voy a ir respondiendo en cada podcast y sabrán de primera fuente si es o no. Amigos, también quiero usar este espacio para rendir tributo a todos aquellos que hacen misiones de una forma u otra. Dejando atrás sus comodidades y salen a trabajar al campo misionero. Y todos mis colegas en cualquier parte del mundo haciendo su aporte que el Evangelio Llegue a cada pueblo y nación, gracias por la gracia de Dios que te da para seguir en este trabajo arduo y duro. Sabiendo que este trabajo no es en vano, Dios se ha glorificado. Que las personas no mueran sin haber escuchado las nuevas de salvación. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están alrededor del mundo haciendo misiones. Segundo viaje, 425 kilómetros y una moto. ¿Qué tal amigos? Esta es la segunda parte del viaje a Santa Rosa de los Manjúí. El primer viaje no fue como lo esperaba. Mucha reticencia por parte de mis amigos Manjuy. Esta vez costó mucho conectar con los líderes de la comunidad. Tampoco he podido conectar con el líder espiritual o, o el pastor de la comunidad. No dejamos en claro quién será mi contacto de trabajo. Por otro lado, mi colega tiene tantas ocupaciones que no puede ir siempre, en especial las fechas que necesito hacer mi segundo viaje. Dos factores frenan el pronto retorno. Una, la camioneta. El otro factor es que mi colega no tiene tiempo para ir. Lo que más me pone nervioso es que todavía no he podido conectar con el líder con quien voy a trabajar y eso me pone muy nervioso. Por todo esto está tardando más de lo que he pensado. A veces no siempre sale como uno quiere y a esta parte de mi trabajo lo llamo frustración. Pero debemos mirar objetivamente porque estas pequeñas trabas que hay en el camino debemos aprender a lidiar con paciencia y mucho amor. Llegó el día de la segunda partida hacia Filadelfia. Bueno, esta vez fue un viaje más relajado porque ya conocía el camino... Y tampoco había la exigencia de llegar ahora o, y todo eso, porque ya más o menos calculaba el tiempo de llegada hacia mi primera parada. Entonces manejé sin pausa, sin estrés, salvo para sacar fotos en algunos lugares que me gustan. Y así disfrutar de mi hobby. Lo Interesante de las fotos digitales es que siempre sabes cómo salen antes de guardarlas. Llegué a la primera parada sin contratiempos, no sentí el cansancio. Esto porque ya conozco y me da seguridad de no estar equivocando el camino. Pues una vez me equivoqué de casetera, carretera, me costó dos horas retomar mi curso. Eso también es un poco de estrés. Nada dejo al azar. Trato de no descuidar absolutamente nada. Manejar solo no es sencillo, pero me estoy acostumbrando. Solo necesito el cebador de tereré. En vez de tereré, llevo cuatro litros de agua para tomar. Tereré a altas velocidades. No las recomiendo a nadie si está manejando solo. Como ya es de costumbre, debo almorzar de llegada para luego descansar. Para el viaje del día siguiente, hacer todo aquello que necesitas hacer, prepararte para irte a la comunidad, es crucial. Me preparo para seguir el viaje en la camioneta, pero a última hora cambia el plan. No hay camioneta. Se me vienen muchas cosas a la mente. Una de ellas es cómo puedo retornar a Asunción sin llegar a mi meta, sin llegar a la comunidad y no tener fecha. Entonces pregunto, ¿qué hay para ir? Y me señala Jeff que tiene dos motos. Son cinco a seis horas de viaje, solo de ida. Sin pensarlo dos veces le dije, nos vamos. Porque no quiero terminar el viaje en Filadelfia. Quiero llegar a la comunidad. Haría lo imposible para definir la fecha de grabación y conectar con mi contacto de trabajo. Bueno, vámonos. Mi mente se fue inundando de muchas preguntas, los cuales no tenían las respuestas adecuadas. Una de ellas es el camino terraplén. ¿Cómo es el tema? A ver, cuando tenía mi moto chino en Asunción, varias veces casi caigo al suelo, porque cuando llueve, queda una arenilla en el asfalto y eso hace que tu moto resbale. Bueno, yo estoy pensando, ¿no será lo mismo en esta tierra? Pero no hay otra que ir y probar. Una noche muy larga para mí pensando mucho sobre la decisión que tomé. Una noche fría. Hasta ese día no entendía todavía cómo funcionaba el invierno en el Chaco verdadero. Será como en Asunción, que el frío pela. Tenía que aprender cómo será el Chaco. Por un lado estaba preocupado por el frío. Tierra, polvo, moto, muchas preguntas. Una noche muy larga. Al día siguiente amanecimos con un clima agradable, templado. No hacía falta tanto abrigo. A primeras horas me buscan para ir a dejar mi auto a casa de mi amigo. De llegada me espera una moto roja, Honda de 125 cilindradas. Impecable. Bajo mi bolso, meten una bolsa negra, ata fuerte para que no se empolven mis cosas dentro de la mochila. Y lo sujeta en la moto. Manejé moto en la ciudad, pero no me considero que soy experto ni fanático de motos. Solo manejé por necesidad, y no soy aficionado a la moto, pero allí está el desafío descomunal, manejar más de cinco a seis horas de viaje continuo, 425 kilómetros solo de ida. Fue tan rápido todo, y listo para partir, no queda otro que subirse a la moto. En estas circunstancias, no hay otra que depender de Dios, así que hice mi pequeña oración. Padre. Traté de que este viaje fuera como yo quería. Hice lo que humanamente es posible hacer. De ahora en más pongo en tus manos mi vida. No tengo otra. Solo te pido que me cuides así como salgo con vida, quiero volver con vida a este lugar. ¿Por quién podría ser esta locura manejando moto seis horas? Camino por ti. No es para mostrarme a otros cuán capaz soy, sino para depender de ti. «Gracias por todas las oportunidades que me diste para servirte. Gracias por aprender formas de hacer las cosas de las cuales me tengo que adecuar. Lo que hay y se viene. Dame ímpetu para llegar a mi meta. Padre, dame fuerza para ir y venir en el nombre de Jesús. Amén». Arrancamos y a la salida el talcal. Era ya un tema. Parecía caerme por todos lados y no se podía mantener muy firme la moto. Y estaba muy preocupado y el polvo por todos lados. Y mientras iba 80 kilómetros por hora, de pronto se aparece una curva que doblar. Y no pude doblar, amigos, así que pasé derecho. Así que tuve que tardar un poco más de lo previsto para darme la vuelta y retomar el camino. Mi amigo iba más o menos 150 kilómetros por hora, por decir, Quizá se fue más, porque él disparaba y, y estaba lejos de mí. Yo apenas entre setenta y ochenta iba a duras penas. Llegué al asfalto y respiré un poco. Mi casco era chino. Su visor no te podía ver bien. Así que hasta salir al asfalto me pareció bien estar sin el visor. Pero de ahí en adelante tenía que utilizar sí o sí en el asfalto. Y en el asfalto famoso transchaco. Así que aquí necesité usar mi casco y también el visor por el viento fuerte. 70 kilómetros hasta Mariscal Estigarribia, desafío total. Iba manejando ya casi llegando a 90. Me dirán lento, pero es muy veloz para mí. ¿eh? En un momento me pasó una camioneta a toda velocidad, me movió todo. No lo vi viniendo, apareció de la nada y me pasó a todo trapo y así que mi moto casi se me cae. Llegamos como siempre a Mariscal Estigarribia, cargamos nafta a las motos. Tomamos un poco de agua. Esta vez no quise ni comer porque no tenía ganas de comer. Emprendimos el viaje por Picada 500, el terraplén duro, con pequeños baches muy interesantes, pero dentro de ellas bachecitos profundos, imperceptibles y peligrosos. Si no conoces el camino, debes ir aprendiendo algunos aspectos de seguridad, sobre todo al conducir una motocicleta. Acelerar, desacelerar, constantemente ayuda a frenar bajando los cambios. Yo no sabía eso. Solamente aprendí en ese momento de manejar. Entre otro elemento muy importante es llevar un lente de sol. Esta fue mi compañera que me acompañó hasta el final. Sin duda la marca que tengas que usar para cualquier lugar es muy importante. Me refiero a una moto. Así como no es lo mismo una motocicleta china y una máquina todo terreno como Honda, pienso que un chino no llegará hasta Santa Rosa. Me comentó mi amigo que una moto nuevita china se desarmó en medio camino y tuvieron que dejar en el monte para buscar en una camioneta. Acá los brazos juegan un rol muy importante. Una mirada vigilante para seguir. Mis pies estaban tan adoloridos... Como piedras, mis brazos y mi espalda me dolían de ese traqueteo que hace la moto. Y esas sacudidas de pronto cuando entras a un bache profundo. Amigos, no tiene descripción el dolor. Así que es manejar y manejar. Mi mente iba más allá de esta vicisitud. Solo quería llegar a la comunidad. Llegamos al desvío a la comunidad. Ahí paramos un rato. Hablamos un momento cómo es el camino. ¿Cómo debo ir? Me hace las explicaciones mi amigo. Tomamos un poco de agua y evidentemente me saco algunas fotos ya con mi celular porque no me animé a llevar mi cámara en moto. Entonces emprendimos la marcha en el desvío. Yo iba más o menos entre 70 y 80 kilómetros y de pronto aparece una curva. A la velocidad de 80 kilómetros es imposible doblar una curva. Había solamente dos formas de parar caer sobre la tierra y hacerme mucho daño. La segunda era ir de frente al pasto del monte y caer. Decidí por el segundo. Me fui derecho al pasto, caí en el monte mismo. Me preocupó si le pasó algo a la moto, más que a mí, por supuesto. La cuestión, algo el viaje más el retorno del día siguiente, eso es una preocupación aparte. Ya tirado en el monte... No me quedó otro que respirar profundamente y tratar de sacar la moto del monte. Es una moto de 125 cilindradas, no es una moto grande, pero el peso de la moto en el monte se duplica. Y no daba más mis fuerzas entre esfuerzo y lágrimas, logré sacar la moto apenas. Pequeños desafíos que nos templan el carácter. En esta parte quizás es muy importante ir aclarando algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué me mueve a hacer todo esto? Alguien me dijo si yo me estaba realizando en el trabajo, que hago? No, no me realizo. Podría realizarme si es que yo emprendo, ejercer mi profesión. Soy ingeniero y si logro establecer un vínculo de trabajo en mi área y estoy escalando en una empresa, a eso lo llamaría realización y eso estaría perfecto. Pero en este trabajo no se trata de realizarte, se trata de obedecer a Dios. En algunos casos me han preguntado, ¿deben pagarte muy bien para hacer lo que haces? Once años me he sentado en mi escritorio todos los días a la misma hora, retornando a mi hogar ocho o diez horas de trabajo continuo, sin que a fin de mes llegue un cheque para mí firmado diciendo, este es tu salario del mes. No hay. Lo único que espero es que Dios provea para mi familia. Tengo dos hijas y tengo que mantener a mi familia, pero Dios ha provisto increíblemente estos 11 años. Por eso no me preocupa venir a mi oficina y trabajar para él. Y también me preguntaron si grabar la Biblia es misión. Ya se podrán dar cuenta y ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones si es o no hacer misiones. Queridos amigos, ¿Qué es lo que mueve mi vida para hacer semejante desafío? Solamente Dios. Un día alguien me habló de Jesús y yo le acepté a Él. Y Él me sacó de la oscuridad más profunda del mundo y cómo no agradecerle. Pero sentí que Él me llamaba cuando yo entregué mi vida a Jesús y sentí que debería hacer este trabajo. Muchas veces quise abandonar, pero Él me mantuvo firme en este trabajo. Me mueve la pasión de que esta gente, que son personas como tú y yo, necesiten escuchar el Evangelio de las Buenas Nuevas y quizá una oportunidad tienen con estas grabaciones. Puede cambiar a uno y a toda la comunidad. La fe viene por el oír, dice la palabra del Señor. Amigos, daban ganas de desertar de este viaje. Estaba exhausto. Uno que no tiene la experiencia de manejar una moto tantas horas y tantos kilómetros. Cuando llegamos a la mitad del camino ya es de costumbre almorzar y descansar en el tanque australiano. Subimos al tanque. Allí comimos un par de sándwiches de jamón ahumado y queso y un trago de agua. Quedamos más o menos media hora para descansar y hablar un poco. Hasta este lugar he llegado agotado. No me quiero bajar más. Recuerden el bajante. Ahora es camino de tierra y mucho polvo. Casi me caigo. Se vienen caminos terribles. Eso es un indicativo que ya estamos acercándonos a la comunidad y ese es un respiro. Todavía faltan 30 kilómetros de camino malo y solo me queda aceptar y seguir. Mientras iba a 80 kilómetros por hora, el camino estaba lleno de polvo. Mi moto entraba y salía a los baches profundos. Y apenas podía mantenerme encima de la moto y muchas veces me ayudaba con los pies para no caerme. Y en una de esas partes mis pies comenzaron a calentarse y cuando me fijé, era el polvo que salpicaba a mis botas, estaba calentándose mis pies. Parecía que me tiraban agua caliente. Recuerden que estamos entrando casi todavía en invierno. No quiero imaginarme en verano. Voy avanzando despacito tratando de dominar mi moto que parece rebelde me estira por todos lados. Trato de dominar, si no, a la tierra. Y no quiero caer al polvo. Además, Jeff, mi amigo, del otro lado me está filmando y no quiero pelar. Sería como mojarse con agua, pero esta vez con polvo o el talco. Así que con fuerza, ímpetu y coraje tenía tomada mi moto entre acelerador y freno en algunos casos, mis pies haciendo de soporte para ayudar a mantener el equilibrio de la moto. La tierra fácilmente podía llegar más arriba de mis tobillos. Estos 30 kilómetros significaron los más largos de mi vida. La verdad, este trecho me hizo considerarme la vida y preguntándome muchas cosas. Entre ellas es, ¿este es el trabajo que debo realizar? Entre lágrimas y esfuerzo, manejé este trecho tan duro. Cuando salí de este lugar, me sonreí a mí mismo y dije, se terminó, por fin salí de esto. Y visualizamos la comunidad, un respiro profundo al llegar. Me dije a mí mismo, aquí ya no valen las preguntas existenciales, pero no le di mucha importancia. Ahora mi mente está en la comunidad, acordar una fecha de grabación, conectar con el líder que me va a ayudar en las grabaciones. Y eso es todo lo que piensa mi mente, es todo lo que hay en mi mente. Y mañana será solamente otro día. El hecho que esté aquí ya es suficiente. Mañana pensaré cómo retornar manejando otra vez. Nuestra llegada estaba planeada para reunirnos con Disney y Santos, uno pastor y otro líder de la comunidad. Ahora por lo menos tengo nombres. Entonces puedo trabajar. Y por otro lado era hacer entender las grabaciones. ¿Podemos iniciar? ¿Y dónde? Teníamos fijado... Tres lugares, Filadelfia, Asunción y la misma comunidad. Esa misma noche nos preparamos para descansar. Como siempre, mi colega hace los preparativos de su casita rodante con todas las comunidades. ¿eh? Aire acondicionado, una cama bien limpia, una ducha del monte. Fuimos a dar una vuelta a la comunidad saludando a todo el mundo y algunas fotos con celular también. Esa noche ya nos disponemos para cenar. Nos trajeron un zapallo rectangular cocinado al agua. Me partí una rodaja y tomamos con café. Mientras hacíamos ese trabajito de cenar, llegó Snay para decirnos que había preparado cena para nosotros. Bueno, en la noche oscura nos vamos a la casa de Snay para cenar. Unas seis mujeres sentados en media luna y nosotros tres hombres sentados en una mesa de plástico cenamos. Ponen la olla completa en la mesa solo para nosotros tres. Las mujeres esperan que nosotros cenemos. Después comen, si es que dejamos, algo de comida. Y esta vez es un guiso de fideo con pedacitos de carne y mucho aceite. La noche mi estómago está muy ruidoso. Después asistimos a la reunión, todos desparramados en la oscuridad. Uno por uno se levanta y lee la Biblia en Manjuy. Lento, tan lento que trato de escuchar. Yo estoy casi al otro extremo en la oscuridad. Luego se levanta mi amigo, también lee y habla y me presenta. Nuevamente presento el proyecto de grabación y para que me entiendan estoy gritando alto, por si acaso no quede claro lo que estoy diciendo. Le pedimos que vengan tempranito a la casa de chef para afinar el tema de la grabación y terminar y nos vamos hacia Filadelfia en las motos. Mientras nos íbamos en la noche con su linterna me dice Javier ¿por qué estaba tan enojado? ¿Cómo? Le dije. Estabas muy enojado. No, claro que no. ¿Y por qué piensas que estaba enojado? Le pregunté. Y me dijo, ¿por qué les gritaste a los manjuy? Ellos creen que a vos estás enojado. No, 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 yo no grité porque estoy enojado. Solamente quería que el que está al final me podía entender y escuchar. Por eso estoy gritando, no porque estoy enojado. Entonces, un tema a tener muy en cuenta para después. Al día siguiente desperté a las ocho de la mañana. Antes no pude levantarme porque estaba exhausto del viaje. Hasta las diez de la mañana no venía nadie. Noche antes pedimos que vengan todos aquellos que saben leer para elegir locutores. Y pasaban las horas y nadie venía a la reunión. Diez y media se vienen cuatro personas, que son los líderes de la comunidad. Iniciamos una reunión descomunal. Si nosotros salimos de Filadelfia a las siete y media de la mañana y nosotros diez y media seguíamos en la comunidad, ¿a qué hora voy a llegar a Filadelfia? Será mi mente. Entonces comenzamos a explicar nuevamente y parece que estaban entendiendo por un lado y por otro lado parece que también no estaban entendiendo, pero yo ya no quería hacer un tercer viaje. Acá debería salir con la decisión y listo. Y finalmente tomaron la decisión ...de enviar dos personas hacia Asunción. Oh, amigos, mi corazón feliz por este logro. Alistamos nuestras motos y salimos inmediatamente hacia Filadelfia. Ya no me importó los 30 kilómetros, no me importó los valles, no me importó nada. Con tal de haber logrado mi objetivo, ya mi mente estaba más que satisfecho. A la salida, almorzamos ya antes de nada, sándwich de jamón ahumado y queso... Y para aumentar la energía, una barra de chocolate. Con esto en el estómago partimos hacia Filadelfia. La meta era llegar más o menos hasta Mariscal Estigarribe a cinco de la tarde. De allí faltaría unos 70 kilómetros para llegar al desvío y otros buenos kilómetros del desvío hasta Filadelfia a casa de mi amigo y llegar sanos y salvos. Se me dio la posibilidad de hacer la grabación en Asunción. ¡Wow! ¡Vienen a Asunción! Parecía un logro más que importante, así que mi viaje sería ha sido tan alentador hasta me olvidé de la moto. Estoy tan emocionado de este logro, casi ni siento el retorno en la moto. Estaba tan emocionado, por fin llegamos a Filadelfia de noche, con un respiro profundo, ir a dormir, a una cama, una ducha caliente, y al día siguiente retornar a Asunción... 461 kilómetros Amigos Hay una última tercera parte La próxima semana estará Listo para finalizar Esta gran historia Viaje a la comunidad Mancuy De Santa Rosa El blog de Javier Borges Sánchez Es producido en los estudios de GGG Escríbanos a el blog de jadier arroba gmail .com, o más 595 981 317 755 Volvemos dentro de una semana con más experiencia en el trabajo del campo misionero Asunción Paraguay